0: Wir schreiben den 2. Februar 1905, 8 Uhr morgens. In Sekundenschnelle saust das Fallbeil hinab und trennt Elisabeth Wieses Kopf vom Rumpf. Die Engelmacherin von St. Pauli, wie sie die Öffentlichkeit bereits nennt, ist für den Mord an mindestens fünf Babys vom Hamburger Schwurgericht schuldig gesprochen worden. Doch hat die Frau, deren Aussehen an die Hexe im Märchen erinnert, die Kinder wirklich im Ofen verbrannt? Sie leugnet es bis zum Schluss. Mord ist unser Hobby. Und noch ein True-Crime-Podcast. Hallo ihr Lieben, ich heiße euch herzlich willkommen zur neuen Folge von Mord ist unser Hobby und noch ein True-Crime-Podcast. Ich habe mir heute einen Fall ausgesucht, auf den ich eher zufällig gestoßen bin. Und zwar war ich auf der Suche nach einem relativ unbekannten Fall aus Hamburg und ich hatte auch mal Lust, was Historisches zu machen. Und dann bin ich ziemlich schnell auf die True-Crime-Reihe des Gemeiner Verlags gestoßen, in äh, der unter anderem auch sehr bekannte Fälle wie zum Beispiel Bart Schamann und äh, Kürten behandelt wurden. Die Engelmacherin von St. Pauli weckte mein Interesse dann, weil ich noch nie über diesen Fall was gehört hatte. Und wie gesagt, ähm, historische Fälle fand ich halt super interessant. Ich habe nämlich äh, Geschichte studiert, äh, bevor ich dann was mit Medien angefangen habe. Aber da schlägt mein Herz irgendwie immer noch höher, wenn es um historische Fälle geht. Und ich finde, dass man an historischen Fällen nämlich auch immer so super viel über politische und gesellschaftliche Entwicklungen ablesen kann, weil man es immer so gut in Relationen zu heute setzen kann. Das finde ich immer sehr interessant. Als ich das Buch dann aber angefangen habe, habe ich festgestellt, dass hier zwar ein realer Fall behandelt wird, dass der aber mit fiktiven Elementen aufgearbeitet wurde, und ich gebe zu, dass ich dann erstmal ziemlich Vorbehalte hatte und ich wollte das Buch eigentlich gar nicht mehr lesen. So viel vorweg, ich habe es getan, sonst würde ich diese Folge natürlich nicht machen. Und ich bin aber auch froh, dass ich es gemacht habe. Denn man merkt dieser Erzählung sehr an, wie tief die Autorin Katrin Hanke in den Fall eingestiegen ist. Und sie erzählt neben dieser grausamen Geschichte von Elisabeth Wiese eben auch eine Geschichte von der Gesellschaft Hamburgs auf der Schwelle zum 20. Jahrhundert. Und diese Gesellschaft mit ihren Normen und Regeln muss man, finde ich, auch wirklich kennen, um diesen Fall einordnen zu können und um ihn zu verstehen. Ich stelle vorab jetzt mal die These auf, wäre die Gleichberechtigung von Mann und Frau zu dieser Zeit schon weiter gewesen, glaube ich, dass sich dieser Fall so wahrscheinlich bzw. hoffentlich nicht ereignet hätte. Jetzt steigen wir aber erstmal in den Fall konkret ein und konzentrieren uns auf das, was belegt ist bevor ich dann ähm, zum Wahrheitsgehalt und dem Nutzen des Romans komme, beziehungsweise das bewerte. Zur Quellenlage muss man sagen, dass es heutzutage nicht mehr wirklich viele gesicherte Fakten über Elisabeth Wiese gibt, denn die meisten Prozessakten sind wahrscheinlich bei der Teilzerstörung des Hamburger Rathauses während des Zweiten Weltkriegs äh, vernichtet worden. Ihre Hinrichtung ist aber zweifelsohne durch Dokumente belegt, und auch über den Prozess wissen wir zum Glück noch einiges, also zum Beispiel die Anklage und Zeugenaussagen, weil die in dem Aufsatz vom Gerichtsreporter Hugo Friedländer ein entmenschtes Weib erhalten geblieben sind. Wie unzuverlässig die Quellenlage generell ist, zeigt sich aber schon daran, dass ich bei meiner Recherche drei verschiedene Geburtsdaten von Elisabeth Wiese gefunden habe, und zwar 1850, 1853 und 1859, also, ja, man kann es nicht zweifelsohne sagen. In jedem Fall wurde Elisabeth Wiese als Elisabeth Berkefeld geboren und stammte ursprünglich aus Bilshausen in der Nähe von Göttingen. Von Beruf war sie Hebamme. Und in ihren 30er Jahren wurde die gelernte Geburtshelferin mit einem unehelichen Kind schwanger. Damals äh, war das auch noch ein gewaltiges gesellschaftliches Stigma, ähm, das habt ihr bestimmt schon mal gehört und das spielt hier in dieser Geschichte auch eine enorme Rolle. Natürlich war das auch mit enormen praktischen Problemen verbunden, denn wie sollte man als alleinerziehende Frau Geld verdienen ne, und gleichzeitig das Kind großziehen, das war in einer Zeit, wo es noch keine Kindergärten oder Tagesmütter gab, quasi ein Ding der Unmöglichkeit. Warum auch immer, ähm, hat sich Elisabeth Wiese aber anscheinend dazu entschlossen, das Kind zu behalten und hat dann zwei Jahre nach der Geburt ihrer Tochter Paula ähm, auch noch einen Mann gefunden, der sie trotz ihres Makels, das sage ich jetzt extra so in Anführungszeichen, geheiratet hat. Genau, also man merkt äh, direkt, dass die Frauenrolle auf der Schwelle zum 20. Jahrhundert war definitiv noch eine andere als heute. Da musste man als Frau wirklich dankbar sein, wenn sich noch ein Mann fand, der einen trotz ein Kind genommen hat. Ich finde, man kann es aus heutiger Sicht kaum noch nachvollziehen. Zusammen mit ihrem Gatten Heinrich Wiese, der Kesselflicker war, zog sie dann Mitte der 1890er Jahre von Hannover nach St. Pauli. Elisabeth Wiese brauchte nicht einfach nur einen Tapetenwechsel, ihr war die Situation in Hannover zu gefährlich geworden. Denn die Hebamme war dort schon öfters mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Man warf ihr in mehreren Fällen Betrug und Engelmacherei, also illegale Abtreibung, vor. Kleiner Exkurs ähm, an der Stelle zu St. Pauli. Das St. Pauli, in das es Elisabeth Wiese da verschlug, hatte noch relativ wenig mit dem heutigen Szenestadtteil zu tun. Armut, Schmutz und Lärm gehörten da wirklich zum Alltag. Ab 1620 war St. Pauli offiziell Vorstadt von Hamburg und man hat da dann wirklich alle Gewerbebetriebe hin verlagert. Alles, was Schmutz, Gestank und Lärm produziert hat oder auch einfach alles zusammen. Genau, und die berühmte Reeperbahn, wo jetzt immer alle feiern gehen, die erhielt ihren Namen übrigens nach den zahlreichen Rebschlägern, die hier Taue für die Schifffahrt fertigten. Und diese Taue wurden dann auf langen nebeneinander liegenden Bahnen eingedreht. Deswegen Reeperbahnen. Haben wir mal wieder was gelernt, ne? Wusste ich vorher nämlich auch noch nicht. Und dann war es so, dass immer mehr Arbeiter- und Seeleute ähm, oder auch Leute, die aus der ähm, Hauptstadt, sage ich mal, vertrieben wurden, ähm, sich auf St. Pauli angesiedelt haben und sich da ihre bescheidenen Behausungen gebaut haben. Und die Stadt ähm, hat in der Gegend unter anderem ein Pesthaus und ein Obdachlosenquartier errichtet. Es entstand also damals schon diese brodelnde Mischung, die über Jahrzehnte Kennzeichen für St. Pauli war und die auf viele abstoßend, aber auf viele auch faszinierend gewirkt hat. Ich würde sagen, das ist ja heute immer noch ein Stück weit so. Mit der Gewerbefreiheit siedelten sich von 1865 an dann immer mehr Handwerker und Gewerbebetriebe an. Überall entstanden Arbeiterquartiere und Wohnmöglichkeiten. Durch die zunehmende Schifffahrt äh, hat sich dann auch die Prostitution auf St. Pauli immer mehr ausgebreitet. Ich habe da mal Zahlen rausgesucht. 1841 registrierte die Polizei äh, 151 Prostituierte in 20 Bordellen die von 1876 an dann zunächst wieder geschlossen wurden. Aber man weiß ja auch, wenn man Prostitution verbietet, natürlich gibt es sie trotzdem noch. Die Familie Wiese bezog dann eine Wohnung im ersten Stock in der Hain-Heuer-Straße 23. Damals ähm, hieß die Straße noch Wilhelminenstraße. Und die äh, war wirklich nur 150 Meter ungefähr von der Reeperbahn entfernt. Also dass ihr wisst, wo sich die Geschichte hier ereignet. Die Ehe von Elisabeth und Heinrich verlief ähm, aber alles andere als rosig, muss man sagen, denn Elisabeth war es ein Dorn im Auge, dass ihr Gatter einen Großteil seines Verdienstes ähm, versoff und sie in ständiger Geldnot gelebt hat. Sie wusste nämlich, dass ihr Mann eigentlich ein kleines Vermögen auf dem Sparbuch hatte, aber da kam sie nicht mehr dran. Nachdem sie einmal 60, dann 80 und schließlich sogar 150 Mark von den Ersparnissen ihres Mannes abgehoben hatte, schob er dem einen Riegel vor. Im Prozess wird er später aussagen, seit dieser Zeit haben wir in Unfrieden gelebt. Also es scheint so der Knack- und Wendepunkt in der Beziehung gewesen zu sein. Jetzt kommen wir in einen Punkt, der nicht mehr zweifelsohne belegbar, aber dennoch irgendwie naheliegend ist. Unzufrieden mit ihrer finanziellen Situation schmiedete Elisabeth einen teuflischen Plan. Ich zitiere aus dem Prozessbericht des Gerichtsreporters Hugo Friedländer, den ich eben schon erwähnt habe. Der Ehemann Wiese hegte Verdacht, dass seine Gattin ihm nach dem Leben trachte. Er besaß ein kleines Vermögen. Frau Wiese hatte zu Nachbarsleuten geäußert, ihr Mann erfreue sich nicht der besten Gesundheit. Wenn er sterben sollte und sie den Witwenschleier anlegen müsste, dann würde sie das von ihrem Mann hinterlassene Vermögen, das ihr als dann zu viele, über den herben Verlust sehr bald zu trösten vermögen. Dieser Herzenswunsch seiner liebenswürdigen Gattin war dem Mann zu Ohren gekommen. Von Stunde ab wurde er misstrauisch, und zwar umso mehr, da verschiedene Speisen und Getränke, die ihm seine Gattin zubereitet hatte, ihm verdächtig erschienen. Es wurde ihm nämlich häufig nach dem Essen unwohl, er musste sich erbrechen und bekam einen starken Hustenreiz, so sodass ihm das Blut aus der Nase quoll. Einmal war der Kaffee in seiner Kaffeeflasche ganz bitter und hatte einen fauligen Geschmack. Als er nach Hause kam, sagte er zu seiner Frau, »Ich glaube, du willst mich vergiften, ich werde den Kaffee untersuchen lassen.« Frau Wiese riss dem Mann in voller Entrüstung die Kaffeeflasche aus der Hand und goss den Inhalt aus. Frau Wiese hatte auch wiederholt den Versuch unternommen, ihrem Mann des Nachts, während er schlief, mit einem Rasiermesser den Hals durchzuschneiden. Dies Verfahren wurde nur dadurch vereitelt, dass der Mann Verdacht schöpfte und die ganze Nacht wach geblieben war. Genau, das war der Auszug aus den Prozessakten. Der Roman beschreibt diese Vergiftungsversuche auch ganz ähnlich. Hier plagen Heinrich Wiese in unregelmäßigen, aber dann immer kürzer werdenden Abständen heftige Bauchschmerzen und man, ja, man hört ihn, ich habe den Roman als Hörbuch gehört, dann in langen Sitzungen auf dem Abort. Also das wird hier sehr eindrücklich beschrieben, was da in seinen Innereien passiert. Und die in der Zeugenaussage ja auch geschilderte Attacke mit dem Rasiermesser, die wird im Roman nicht ganz so dramatisch erzählt. Hier ist es so, dass er ein Rasiermesser unter ihrem Kopfkissen findet, aber sie ihn nicht direkt damit angreift. Er dann aber trotzdem Angst hat, dass sie ihm nach dem Leben trachtet. Ob diese Vorwürfe gegen Elisabeth äh, Wiese der Wahrheit entsprechen, wird man heute nicht mehr zweifelsohne belegen können, aber so viel schon mal vorab. Auch zu Lebzeiten konnte man keine eindeutigen Beweise außer der Zeugenaussage des Mannes finden, so sodass sie in ihrem Prozess vom versuchten Mord an ihrem Ehemann freigesprochen wurde. Was aber zweifelsohne klar ist, mit ihrer eigenen Familie ging Elisabeth Wiese alles andere als zimperlich um. Äh, zumindest nicht, wenn sie sich einen finanziellen Vorteil davon versprach. Oder könnt ihr euch vorstellen, wie es sonst möglich ist, dass eine Mutter ihre eigene Tochter zur Prostitution zwingt, so geschehen im Fall Elisabeth Wiese. Als Kupplerin bot sie ihre junge Tochter Paula im Generalanzeiger für Hamburg und Altona zahlungswilligen Freiern an. Originaltext der Anzeige Junge Dame bittet einen edeldenkenden Herren um eine Unterstützung von 30 Mark gegen dankbare Rückzahlung. Ja, man muss schon fast ein bisschen schmunzeln. Ne? Was mit dankbarer Rückzahlung gemeint ist, könnt ihr euch ja vorstellen. Und als ob das noch nicht schlimm genug wäre, ließ sie Paula hungern, prügelte immer wieder auf sie ein, um ihren Widerstand zu brechen und jagte sie laut Paulas Aussage sogar auch mit einem Küchenmesser durch die Wohnung. Trotzdem hat Paula sich immer wieder gesträubt, mit den edeldenkenden Herren auf dem Sofa in der guten Stube zu verkehren. In diesem Fall hat Elisabeth Wiese dann den Freiern einfach ähm, gesagt, sie sollte ruhig, sie sollten ruhig ein bisschen grober zupacken und hat demnach dann tatsächlich auch noch die Tarife angepasst. Also einfache sexuelle Nötigung zwei oder drei Mark, handfeste Vergewaltigung mit ein bisschen ja Action dann zehn Mark. Also ich finde, man kann es sich einfach nicht vorstellen, wie eine Mutter so was ihrer Tochter antut, wie gefühllos, muss man sein. Im Roman ist es dann so, dass Elisabeth Wieses Verhalten so ein bisschen versucht wird zu erklären oder dass ne, die Autorin es irgendwie herleitet. Und zwar, indem sie es so schildert, dass Elisabeth Wiese Paula ihr Leben lang als Last empfunden hat. Ne, also hätte sie sich damals nicht ein uneheliches Kind anhängen lassen, wäre sie freier gewesen, sie hätte ein ganz anderes Leben führen können und wahrscheinlich hätte sie auch einen großzügigeren Mann kennengelernt, wenn sie ne, nicht so einen Makel mit dem unehelichen Kind gehabt hätte. Also ihrer Meinung nach versucht sie sich hier gerade nur zurückzuholen, was ihr eigentlich zugestanden hätte und die Tochter steht in ihrer Schuld, weil sie sie geboren und durchgefüttert hat. Im Buch wird es dann auch so beschrieben, dass Elisabeth Wiese einfach immer schon eine ziemlich gefühllose Person war dass sie zum Beispiel nie mit der Wimper gezuckt hat, wenn ein Tier geschlachtet wurde, dass sie einfach dieses Gefühl von Mitleid nicht kennt, also eine Psychopathin, wie sie im Buche steht. Ob Elisabeth Wiese tatsächlich unter einer angeborenen Persönlichkeitsstörung gelitten hat oder sie vielleicht auch durch Ereignisse in ihrer eigenen Kindheit und Jugend entwickelt hat, dass sie traumatisiert wurde, wir können es alles nicht mehr rekonstruieren, und der Roman gibt hier schon eine Richtung vor, der man sich anschließen kann oder nicht. Viel wichtiger als die Antwort auf diese Frage finde ich aber das Verhalten der anderen Menschen, dass der Freier, das von Heinrich Wiese, dass der Untermieter, die mit in dieser Wohnung gelebt haben und die alle das Treiben dort und das Leid von Paula mitbekommen haben müssen, das hat ihr niemand geholfen oder die Mutter angezeigt oder ähnliches. Das zeigt mir, wie abgestumpft diese Menschen zu jener Zeit gewesen sein müssen und ja, wie verroht und grausam diese Gesellschaft vor Armut und Elend wirklich geworden ist. Paulas Leiden fand dann im Frühjahr 1902, zumindest vorübergehend, ein Ende. Sie floh vor ihrer grausamen Mutter nach London und fand bei einem deutschen Paar eine Anstellung als Hausmädchen. Im Roman wird das so ähm, erklärt, dass sie... Also die Freier geben das Geld ähm, eigentlich nicht Paula, sondern direkt Elisabeth Wiese. Aber manchmal wirft ihr halt doch einer ein Geldstück hin und das spart sie dann und versteckt das vor ihrer Mutter und hat halt schon den ganzen, die ganze Zeit den Plan einfach ähm, abzuhauen, was man ihr auch wirklich nicht übel nehmen kann. Doch durch das Studium der Zeitungsinserate war Elisabeth Wiese bereits auf die nächste einträgliche Geschäftsidee gekommen. Im Anzeigenteil hatte sie nämlich Annoncen für Privatkostkinder entdeckt. Ähm, müsst ihr euch so vorstellen, in Hamburg, aber natürlich auch in anderen Städten, gab es reichlich Dienstmädchen oder angestellte Frauen, die unfreiwillig schwanger geworden sind. Ähm, Aufklärung und Verhütung waren damals ja wirklich nur sehr rudimentär vorhanden. Das veranschaulicht der Roman auch sehr eindrucksvoll. Also zum Beispiel, dass die Frauen sich nach dem Verkehr notdürftig gewaschen haben, ne, als Form der Verhütung, und dann einfach hoffen mussten, dass nichts passiert war. Sollte dann doch etwas passiert sein, war es den alleinstehenden Frauen nicht wirklich möglich, das Kind großzuziehen, zumindest nicht, wenn sie ihren Job behalten wollten. Und sie mussten halt zusätzlich fürchten, durch diese Schande dann auch keinen Ehemann mehr zu finden. Im Buch ist es dann auch wirklich so, dass ein Hausmädchen ähm, von den Herrschaften, bei denen sie arbeitet, vor die Entscheidung gestellt wird, ihr Kind zu behalten oder ihre Anstellung zu verlieren. Das ist, äh, glaube ich, auch ein relativ äh, realistisches Szenario. Und da kommt mir direkt wieder diese verrohte, unmenschliche Gesellschaft in den Sinn, also ich finde, man kann es sich aus heutiger Sicht einfach nicht mehr vorstellen, wie äh, gefühllos auch mit diesen schwangeren Müttern damals umgegangen wurde. Da diese Frauen dann aber in einer Anstellung zumindest ja ein regelmäßiges Einkommen und äh, vielleicht auch noch ein paar Notgroschen im Sparstrumpf hatten, witterte Elisabeth Wiese hier eine Chance auf Geld. Also hat sie selbst eine Annonce in die Zeitung gesetzt, und ähm, vereinbarte dann je nach finanzieller Lage mit den alleinerziehenden Müttern ein monatliches Kostgeld oder eine einmalige höhere Abstandszahlung. Also sie hat dann quasi den Müttern gesagt, ähm, gib mir das Kind, du musst natürlich dafür bezahlen für den Unterhalt, aber ich nehme das Kind dann wie mein eigenes an und kümmere mich darum. Einige der jungen Mütter packte aber nach wenigen Monaten die Reue und die Sehnsucht und manchmal hatte sich vielleicht auch doch noch ein Ehemann erbarmt und sich die Lebensumstände somit verbessert, dass die Frau ihr Kind zurückholen wollte. Wenn sie dann aber bei Elisabeth Wiese auf der Matte stand, war kein Kind mehr da. Die vorgebliche Pflegemutter hat dann den Müttern gegenüber behauptet, sie habe die Säuglinge an kinderlose, adlige oder wohlhabende Familien vermittelt, und hat ziemlich oft dann auch gesagt, dass es Familien im Ausland waren. Und weil sie den neuen Eltern absolute Diskretion zugesichert hatte, sei jetzt auch für die leiblichen Mütter der Kontakt nicht mehr möglich. Aber die Mütter sollten einfach froh sein, weil es würde den Kindern jetzt ja viel besser gehen. Wie ihr euch vorstellen könnt, sind ein paar der Frauen da misstrauisch geworden, Sie haben dann selber Anzeigen geschaltet und ähm, haben sich bemüht, Kontakt zu den angeblichen Adoptiveltern ihrer Babys ähm, Kontakt aufzunehmen. Aber die Suche ähm, verlief ergebnislos, so sodass sie Elisabeth Wiese dann tatsächlich bei der Polizei angezeigt haben. Die wurde auch gleich tätig und ähm, als sie sich dann das Vorstrafenregister von Elisabeth Wiese angeguckt haben, haben sie erstmal nicht schlecht gestaunt, Dort fanden sie Anstiftung zum Diebstahl, Hehlerei, Urkundenfälschung, Betrug, Betrugsversuche, Kuppelei, mehrfach mit dem Gefängnis und Ehrverlust bestraft. Also das noch aus ihrer Hannoveraner-Zeit. Man kann jetzt auch so ein bisschen darüber spekulieren, ich, ähm, das Bild packe ich euch auf jeden Fall auch in die äh, Folgenbeschreibung und zu Instagram. Da könnt ihr das gut sehen. Elisabeth Wiese war jetzt nicht gerade mit einem vorteilhaften Äußeren gesegnet. Also sie hatte so ziemlich eingefangene, eingefallene Wangen, eine lange spitze Nase, kleine stechende Augen und dann so ganz streng nach hinten gekämmte Haare. Man könnte wirklich sagen, dass sie ja wie so eine Märchenhexe aussieht schon möglich, dass man da umso eher bereit war, ihr alle möglichen Schandtaten zuzutrauen bei diesem Äußeren, vor allem dann in Kombination mit äh, dem Vorstrafenregister. Dennoch versuchten die Polizisten dann erstmal auf dem üblichen Weg, also über Zeugenaussagen, äh, Hinweise zusammenzutragen. Die Hausbewohner berichteten davon, dass Elisabeth Wiese häufig sehr stark geheizt habe, also so stark geheizt, dass Ihre Herdplatten zersprungen sind. Und sie geben bei der Polizei auch an, dass es im Haus fürchterlich gestunken habe, teilweise. Im Buch ist es dann immer so: von wegen, ne? sie kocht Kohlsuppe, deswegen stinkt es halt sowieso schon. Aber es könnte halt auch ein Hinweis darauf sein, dass sie da die Säuglinge verbrannt hat. Andere Anwohner sagen dann auch aus, dass sie ähm, Elisabeth Wiese beobachtet haben, wie sie spät abends mit einem schweren Paket das Haus in der Hainheuer Straße 23 verlassen hat, in Richtung Elbe aufgebrochen ist und nach einer Weile ohne Paket zurückgekommen sei. Also, dass sie sich der Säuglinge vielleicht auch noch auf anderem Weg entledigt hat. Dann haben die Ermittlungen auch noch ergeben, dass Elisabeth Wiese ähm, eine Zeit lang eine Untermieterin beherbergt hat, die äh, Tänzerin war und an Tuberkulose erkrankt war und die hatte Morphium verschrieben bekommen. Nachdem die ausgezogen ist, hat sich das äh, Morphium-Rezept aber immer noch im Besitz von Elisabeth Wiese befunden und so sieht die Polizei das auch als eine Art Indiz, dass sie das Morphium dafür benutzt haben könnte, die Kinder zu vergiften. Ja, und jetzt meldet sich die Tochter von Elisabeth Wiese, Paula Berkefeld, wieder bei der Polizei. Sie berichtet, dass sie 1902, nachdem sie nach London gegangen war, schwanger geworden sei und deshalb vorübergehend von England nach Deutschland zurückgekehrt war, um ihr Kind in Hamburg zur Welt zu bringen. Und zwar war es so, dass sie ähm, in der Zeit Unterschlupf bei dem 74-jährigen Schumacher Schröder gefunden hat. Den beschreibt sie als Freund der Familie, aber eigentlich äh, wissen alle so ein bisschen, dass das ein Geliebter von Elisabeth Wiese gewesen ist. Und wahrscheinlich, weil Elisabeth Wiese ähm, selber zu viele Untermieter im Haus hatte oder Paula auch nicht zu ihrer Mutter zurück wollte, man weiß es nicht genau, war sie dann bei dem Schuhmacher Schröder erstmal untergekommen. Sie war dann auch kurz vor ihrer Geburt beim Arzt und der hat ihr natürlich geraten, im Krankenhaus in Eppendorf zu bleiben, beziehungsweise sich da ein Zimmer zu nehmen, um das Kind zur Welt zu bringen. Das hat Paula sich aber nicht leisten können und wollte deswegen erst ins Krankenhaus zurück, wenn die Venen einsetzen. Die haben sie dann aber so heftig überrascht beim Schumacher Schröder, dass sie es nicht mehr geschafft hat, ins Krankenhaus zurückzukehren. Und dann quasi dazu gezwungen war, das Kind in der Werkstatt des Schuhmachers ähm, auf die Welt zu bringen. Äh, der, wie ihr euch vorstellen könnt, ähm, war dieser Schuhmacher Schröder natürlich total überfordert ähm, damit, dass da eine junge Frau äh, qualvoll schreiend in seiner Werkstatt lag und ähm, er wusste sich nicht anders zu helfen, als Elisabeth Wiese dann auch umgehend ähm, zu holen, dass sie halt bei der Geburt hilft und dann genau hat er sie ist er quasi zu Elisabeth Wiese an die Wohnung gegangen hat sie dort abgeholt sie ist mit ihm zurückgekommen und hat Paula das muss man sich mal vorstellen wirklich die in den Wehen lag einfach fürchterlich geprügelt so lange bis Schröder dazwischen gegangen ist und ja diese Furie von ihrer Tochter ferngehalten hat dann hat Elisabeth Wiese auch tatsächlich Geburtshilfe geleistet und ähm, nach der Geburt hat Paula ihr Kind kurz gesehen, ihr lebendes Kind, muss man sagen, ein Junge mit schwarzen Haaren sei es gewesen und er habe mit den Beinen gezappelt, heißt es in ihrer Aussage. Und dann sagt Elisabeth Wiese zu ihr, mach das Kind tot. Das hat Paula aber natürlich weder gewollt noch gekonnt. Und sie beschreibt es so, dass sie nach der Geburt vor Erschöpfung in Ohnmacht gefallen ist. Und als sie wieder zu sich kam war das Kind verschwunden und auch Elisabeth Wiese. Und das Kind ist auch nicht mehr aufgetaucht. Die Untermieterin, die zu dieser Zeit bei Elisabeth Wiese gewohnt hat, hat man zu den Vorfällen auch befragt. Und sie konnte sich erinnern, dass der Schumacher Schröder erschienen war, um Elisabeth Wiese abzuholen bei der Geburt und dass sie nach einigen Stunden alleine zurückgekehrt sei. Sie hatte der Untermieterin berichtet, dass ihre Tochter einen hübschen Jungen geboren habe, aber leider sei er bei der Geburt verstorben, so sodass sie ihm für 30 Mark einen Sarg habe besorgen müssen. Ja, einige Tage später hat Frau Reich dann in der Küche mehrere Eimer voller Kohlen vorgefunden und es muss erbärmlich gestunken haben, woraufhin sie Elisabeth Wiese gefragt hat, was sie da macht. Da hat diese nur ganz lapidar geantwortet, sie habe im Ofen die Nachgeburt des verstorbenen Enkelkinds verbrannt. Man muss jetzt auch wirklich sagen, dass es der Polizei nicht gelungen ist, wirkliche Beweismittel gegen Elisabeth Wiese zu finden. Also weder fanden sich im Ofen menschliche Überreste und es gab keine Augenzeugen, welche die Beseitigung der Babyleichen oder gar die Morde selbst beobachtet hätten. Paula Berkefeld ist aber dann zur Kronzeugin der Anklage geworden. Ja, und das, das Charakterbild, das Paula da den Geschworenen von ihrer Mutter zeichnet, die ja wirklich im Leben so übel mitgespielt hat, das war ziemlich verheerend für die Angeklagte. Paula hat ihre Mutter dann auch nur noch die Wiese genannt und wurde dann auch darauf angesprochen, warum sie ihre Mutter so nennt und hat dann gesagt, dass sie diese Frau nicht mehr als ihre Mutter anerkennen kann, nachdem sie ihr Baby getötet hat. Ja, trotz des Mangels an Beweisen war die Polizei dann auch wirklich der Meinung, dass sie so viele belastende Aussagen in den Händen hielten, dass sie Elisabeth Wiese festnehmen konnten. Genau, und die Vorwürfe gegen Elisabeth Wiese wurden dann in der Anklage auch noch erweitert, um den schon angesprochenen Vorwurf der Giftmischerei beziehungsweise dem versuchten Mord an ihrem Ehemann Heinrich Wiese. Als Elisabeth Wiese dann jetzt in Hamburg in Untersuchungshaft äh, saß, hat sie wirklich auch nochmal versucht, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um nicht verurteilt zu werden. Also sie hat eine ehemalige äh, Mitbewohnerin zum Beispiel dazu überreden wollen, dass die vor Gericht eine Falschaussage gemacht und hat ihr dafür Geld angeboten. Sie wollte quasi, dass die Aussage, sie mit den Pflegekindern gesehen zu haben und dass die Kinder von Damen der Feingesellschaft abgeholt worden wären. Und hat der ehemaligen Mitbewohnerin das so verkauft, ja, wer soll dir denn das Gegenteil beweisen, das kannst du doch jetzt mal machen für mich. Ne? Das hat diese Mitbewohnerin aber nicht getan. Sie hat es dann, glaube ich, nochmal bei einer Mitgefangenen probiert, die ist dann aber direkt zur Polizei gegangen und hat das da erzählt. Und im Endeffekt hat Elisabeth Wiese sich mit diesen Bestechungsversuchen dann auch nur noch ja, weitere Minuspunkte eingebracht, kann man sagen. Der Prozess dauerte dann insgesamt fünf Tage. Der Staatsanwalt Dr. Holländer klagte Elisabeth Wiese Anfang Oktober 1904 wegen fünf vollendeter Morde, Mordversuch an ihrem Mann, und unversuchter Verleitung zu Meineid in zwei Fällen vor dem Schulgericht an. Elisabeth Wiese hat als Angeklagte alle gegen sie erhobenen Vorwürfe vehement abgestritten und man muss auch echt sagen, dass auf jede Frage, die der Staatsanwalt ihr gestellt hat oder auch der Richter, sie hatte irgendwie immer eine Antwort parat. Sie hat zum Beispiel noch versucht, eine andere Frau anzuschwärzen, nämlich eine Frau Mioska, der sie zwei Kinder übergeben haben soll. Und sagt dann einfach, es kann nur so sein, dass diese Frau Mioska die Kinder ermordet hat. Ich habe nämlich zufällig bei der ähm, auf dem Speicher so ein großes Paket rumliegen sehen. Und das hat ganz übel gestunken und da sind Fliegen drum herum geflogen. Und sie hätte natürlich auch Frau Mioska direkt darauf angesprochen. Und jene Frau habe geantwortet, das sei einfach nur fauliges Fleisch. Diese Frau Mioska wurde dann auch wirklich von der Staatsanwaltschaft äh, ausfindig gemacht. Und ähm, da sie selber Zeugen benennen konnte, die das bestätigt haben, dass sich in diesem Paket verdorbenes Fleisch befunden hat äh, und ne, dass kein Menschenfleisch war, kein totes Baby, wurde das dann auch geglaubt. Ja, ich finde, wenn man das jetzt so wenn man das jetzt so liest in den Prozessakten, es wirkt teilweise schon ein bisschen naiv, also ähm, mag auch einfach daran liegen, dass wir jetzt nicht so nachvollziehen können, warum man auf dem Speicher ein äh, Paket mit verdorbenem Fleisch liegen hat, also so ganz ähm, koscher war das nicht, aber ich glaube, man kann schon sagen, es wäre doch sehr heftig, wenn all diese Vorwürfe gegen Elisabeth Wiese, wenn nichts davon stimmen würde, also ich meine, wo sind die Kinder geblieben. Sie hätte ja überhaupt nicht die Mittel gehabt, die wirklich ins Ausland zu bringen. Und es hätte ja wirklich auch jemand aus dem Haus mitbekommen, wenn dort Leute gewesen wären, um diese Kinder abzuholen in regelmäßigen Abständen. Bei einem Kind hat Elisabeth Wiese dann auch noch ihren Mann heftig mit reingezogen. Sie fand das eine ganz grausame Geschichte. Und zwar hat sie zugegeben, dass das Kind Klotsche wirklich bei ihnen zu Tode gekommen ist, aber nicht durch ihre Hand, sondern dass sie hatte das Kind zu Hause und sie war selber gerade unterwegs und als sie wiederkam, hätte sie ihren Mann in der Küche vorgefunden, wie er sich sexuell an dem Kind vergangen habe, an dem Säugling und daran wäre das Kind dann gestorben. Der Mann Heinrich Wiese hat das natürlich vehement ähm, abgestritten und da es außer der Aussage von Elisabeth Wiese auch nichts weiteres gab, was in diese Richtung deute, äh, deutete, hat man das dann auch fallen gelassen. Aber ich finde, man muss generell sagen zu der Rolle von Heinrich Wiese, dass er nichts mitbekommen hat von dem, was da in diesem Haus vorgegangen ist, das kann man sich ja irgendwie nicht vorstellen und dass er da nichts zu gesagt hat, beziehungsweise immer nur so getan hat, ja, dieser Bereich mit den Kostkindern, das ist nicht meine Sache, das will ich gar nicht wissen. Das ist halt menschlich auch echt zutiefst abartig. Er hat ja selber sehr schlecht von seiner Frau gedacht und hat selber befürchtet, dass seine Frau ihm was antun will und wie man dann ja einfach wegschauen kann, wenn Babys äh, bei ihren in Obhut sind. Und er ja auch merkt, diese Babys verschwinden immer wieder und es kommen neue und er weiß nicht, was damit passiert. Ich finde das schon heftig. Für das Gericht stand dann aber auch ab einem bestimmten Zeitpunkt des Verfahrens fest, dass Elisabeth Wiese in Hamburg diese mehreren Säuglinge bei sich aufgenommen hatte und dass sie nicht plausibel darlegen konnte, was mit den Kindern geschehen war. Der Staatsanwalt Dr. Holländer gab dann auch zu bedenken, dass er nicht glaube, dass sich alle betroffenen Mütter bei der Polizei gemeldet hätten, weil viele ja mit Sicherheit auch sich zu sehr geschämt hatten, um damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Also ihren eigenen Fehltritt, dass sie ein uneheliches Kind hatten und es dann abgeben mussten, ja, dass die sich nicht getraut haben, das zuzugeben und dass die Dunkelziffer von den Kindern die in den Fängen von Elisabeth Wiese verschwunden sind, vielleicht noch viel höher ist. Das Gericht sprach Elisabeth Wiese am 10. Oktober 1904 letztendlich nur, ich sage nur in Anführungszeichen, wegen fünf Morden schuldig. Die Opfer waren Peter Berkefeld, der Sohn von Paula Berkefeld, also das Enkelkind von Elisabeth Wiese. Nach dem 26. Januar 1903 Wilhelm Karl Klotsche, nach dem 1. April 1903 Franz Sommer, ebenfalls 1903 Peter Schultheiß und nach dem 16. April 1904 Bertha Blank. Die Richter verhängten nach dem Schuldspruch der Geschworenen fünfmal die Todesstrafe. Die zwei Jahre Zuchthaus, die sie dann noch obendrauf bekommen hat wegen der Verleitung zum Meineid und der Kuppelei ihrer Tochter gegenüber, ja, waren dann quasi unnötig, weil fünf Todesstrafen wissen wir alle, was das bedeutet. Das einzige, der einzige Anklagepunkt, von dem sie freigesprochen wurde, ist der versuchte Gattenmord. Da könnte man jetzt mutmaßen, also natürlich gab es dafür auch keine Beweise, genauso wenig wie konkrete Beweise für die Ermordung der Säuglinge. Aber ich habe auch so ein bisschen gedacht, dass die Geschworenen vielleicht auch wirklich nur wenig Mitleid mit Heinrich Wiese hatten, der halt weggeschaut hat, als diese schlimmen Taten sich ereignet haben in seinem Haus und dass man ihn deswegen jetzt nicht noch da Genugtuung verschaffen wollte. Aber das ist wirklich nur eine Theorie von mir. Am 2. Februar 1905 führte man Elisabeth Wiese in Hamburg auf den Gefängnishof der Haftanstalt Dammtor. Um 8 Uhr morgens starb sie dort unter dem Fallbeil des Scharfrichters Alvin Engelhardt. Ja, das war der Fall, beziehungsweise das, was sich davon rekonstruieren lässt. Und ich bin wirklich gespannt, was eure Gedanken zu diesem Fall sind. Also... Mich hat das extrem mitgenommen, wie viele unschuldige Menschen hier wirklich leiden mussten und wie ein Mensch aus Empathielosigkeit und Geldgeh heraus jegliche Normen und Grenzen überschreitet. Natürlich kann man jetzt auch sagen, dass so ein teils fiktiver Roman über einen wahren Kriminalfall schon auch die große Gefahr birgt, dass man hier einen Unschuldigen verteufelt, ne? also im Endeffekt auch wenn Elisabeth Wiese verurteilt wurde, es gibt keine eindeutigen Beweise und ähm, ja, es könnte auch einfach so gewesen sein, dass sie unschuldig war. Dass das jetzt aber wirklich alles nur eine Riesenverschwörung oder auch so eine Art Hexenjagd gegen die Frau war, das ist nicht das, was ich persönlich glaube, denn immerhin ist ja wirklich keines dieser Kinder irgendwo irgendwann jemals wieder aufgetaucht. Und äh, ne, ich meine, der Fall hat auch in der Presse, äh, da, in der damaligen Presse, ein großes Echo gehabt. Das heißt, ähm, da hätte sich gut und gerne auch mal einer der Adligen melden können und sagen können: Hey, nee, das stimmt, ich habe wirklich das Kind von Elisabeth Wiese verkauft bekommen. Ja, äh, zu diesem Medium des historischen Kriminalromans oder des biografischen Kriminalromans. Ich finde, dass man wirklich merkt, dass die Autorin viel und gewissenhaft recherchiert hat. Und ich finde es auch richtig gut, dass sie ihre Quellen ähm, offenlegt in einem Kapitel, also ganz am Ende. So, und sie benennt zum Beispiel auch alle Personen, äh, die nicht in den Quellen auftauchen, sondern die sie sich ausgedacht hat, um die Handlung der Geschichte voranzutreiben. Also ich finde, da hat man schon dann ein gutes Gefühl, wenn so offengelegt wird, wen sie da wie eingesetzt hat, damit ne, die Dramaturgie funktioniert. Das finde ich auf jeden Fall super. Und eine der wichtigsten Quellen, die Katrin Hanke benutzt hat, ist, glaube ich, auch der Aufsatz »Ein entmenschtes Weib«, »Die Engelmacherin Wiese«. Das ist äh, der Aufsatz von dem Gerichtsreporter Hugo Friedländer, von dem ich vorhin schon gesprochen habe und aus dem ich ja auch zitiert habe. Der ist in dem Sammelband Interessante Kriminalprozesse von kulturhistorischer Bedeutung erschienen und ähm, in dem kann man die Anklagepunkte Urteil und die Zeugenaussagen nachlesen. Also für alle, die das interessiert, findet ihr den äh, Link in der Folgenbeschreibung. Da findet man wirklich den Volltext und, und kann das komplett durchlesen. Ja, für mich ist jetzt so insgesamt ähm, doch der große Vorteil von diesem Roman, dass mir der Fall hier ganz anders nahegebracht wird, als wenn ich eine relativ nüchterne Zusammenfassung im Internet lese. Ne, und bei der weiß man ja auch nicht immer, wie stichhaltig die Quellen sind, die da benutzt werden. Aber durch diese Details und die Atmosphäre und den Dialogen bekomme ich halt irgendwie viel eher einen Eindruck von der Zeit und äh, vor allem auch von den Lebensverhältnissen der Figuren. Also zum Beispiel bei Paula Bergfeld hat es sich jetzt ja total angeboten, dass man im Roman so ihre Innsicht auch ein bisschen mehr mitbekommt. Ich fand zum Beispiel nicht nur, wie sie das empfunden hat, dass ihre Mutter sie... Ne, zur Prostitution gezwungen hat, sondern auch, was in ihr vorgegangen ist, als sie schwanger war. Das fand ich so super beschrieben und natürlich muss das nicht genau so gewesen sein. Wir kennen Paula ja leider nicht, aber es kann so gewesen sein und es ist, finde ich, sehr gut möglich, dass es so gewesen ist, sagen wir es so. Ja, schwierig finde ich es eigentlich nur, wenn es dann um die Innensicht von zum Beispiel Elisabeth Wiese geht. Und wenn von dieser Innensicht halt nichts durch Briefe oder Tagebuchenträge oder ähnliches belegt ist, da muss man sich halt wirklich immer in Erinnerung rufen, dass es eine Form der Interpretation ist, die die Autorin hier vornimmt. Aber dass sie das an sich tut, auch Elisabeth Wiese so eine Innensicht zu geben, das äh, kann ich schon verstehen. Und das ist ja im Prinzip auch der Grund, weswegen die meisten von uns sich mit äh, True-Crime-Geschichten beschäftigen weil es einem ja doch darum geht, dass man verstehen möchte, warum jemand sowas tut und ähm, was jemanden dazu befähigt, sowas zu tun. Genau, deswegen finde ich das persönlich schon vertretbar, dass Katrin Hanke das auch hier tut. Ich kann aber auch trotzdem total verstehen, wenn jetzt beinharte True-Crime-Junkies das Format eines biografischen Romans eher ablehnen, denn natürlich bleibt die Geschichte oder der Fall im Kopf so, wie sie dann hier niedergeschrieben ist und man ist automatisch dazu geneigt, Dinge als Fakten abzuspeichern, für die es keine Belege gibt. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass es auch viele True-Crime-Formate gibt, bei denen das zutrifft, nur steht das da dann halt nicht unbedingt auf dem Titelblatt. Wenn man sich einem Fall über so einen Roman nähert, muss man generell immer ein bisschen hinterfragen und ne, nicht alles für gegeben annehmen. Aber das tun die meisten True-Crime-Fans, glaube ich, ohnehin. Und deswegen würde ich euch diesen Roman uneingeschränkt empfehlen, weil es einfach so die lebendigste Erzählung ist, die es über diesen Fall gibt. Und ich habe mir auch schon ähm, ein paar andere ähm, Romane aus diesem gemeiner Verlag bestellt, aus der Reihe True-Crime. Und bin schon sehr gespannt, ob mir die anderen Romane auch so gut gefallen. Ja, das war es heute mit der neuen Folge Mord ist unser Hobby. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ja, lasst mir gerne Feedback da, Kommentare. Würde ich mich riesig freuen. Bis bald!